0: Mutters Mund, der Podcast über Hebammen-Know-how und Elternschaft. Okay, let's go! Hallöchen! Ich freue mich sehr, euch zu meiner ersten Podcast-Folge von Mutters Mund willkommen zu heißen. Ich ähm, habe mich ja schon im Trailer vorgestellt. Ich bin Maren, Mutter zweier Kinder und seit vielen Jahren Hebamme. Ich führe seit vielen Jahren meinen Instagram-Account Zaubertgut. Ähm, und in den vergangenen zwei Jahren sind die Stimmen immer lauter geworden, dass sich meine Abonnentinnen einen Podcast mit mir gewünscht haben. Und dem bin ich doch jetzt direkt mal nach zwei Jahren, <lacht> nachgekommen. Hoffen wir, dass das einfach nur unter einem guten Stern steht. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit euch über was ganz Privates von mir sprechen. Und vielleicht wird es hier oder da holprig, weil ich selber weiß, wie schwer es ist und ein Thema ist, was einige Eltern ja, bis auf die Grundfesten äh, erschüttert tatsächlich, und zwar das Thema in Anführungsstrichen Schreibaby. Dazu möchte ich euch jetzt einmal einen Einblick aus meinem Privatleben geben, und zwar sind meine Kinder 17 Monate auseinander und unser zweites Kind war ein Schreibaby, und ähm, unser zweiter Sohn kam früher als erwartet zur Welt in der 36. Schwangerschaftswoche. Und äh, wir waren ein ganz entspanntes, erstes, sehr aktives Kind gewohnt. Und dann kam Nummer zwei und unser zweiter Sohn fing dann ungefähr, war ich glaube vier Wochen alt, ging das los und äh, schrie dann zehn Monate lang tatsächlich. Immer zur gleichen Uhrzeit, so ab 17 Uhr, 17.15 Uhr ging es los und zog sich so bis 22, 23 Uhr. In diesen Phasen gab es ähm, kaum bis gar keine Momente, wo unser Sohn nicht geschrien hat und er war, und das finde ich ganz, ganz wichtig, untröstlich am Schreien. Also wir konnten ihn mit keinen Tipps und Tricks dieser Welt beruhigen hatten auch einen Ärztemarathon hinter uns. Und ja, ich werde im Verlauf dieser Podcast-Folge auch nochmal darauf eingehen, was uns als Familie gut tat ähm, und welche Schwierigkeiten das vor allen Dingen emotional mit sich bringt. Aber nun zu der Frage, wann geht man davon aus, dass ein Schreibaby ein Schreibaby ist und dieser Begriff, den finden manche wirklich total doof und ich kann es auch total verstehen, weil das Kind ähm, wirklich rein auf Schreien, reduziert wird und dabei zeigen die Kinder ja auch den Rest des Tages äh, eigentlich noch andere Verhaltensmuster. Ähm, genau, aber um das Ganze jetzt ein bisschen einheitlicher zu machen, nenne ich in diesem Falle die Kinder Schreibabys. Und ähm, genau, man sagt, wenn ein Kind über drei Stunden am Tag in drei Tagen der Woche auf drei Wochen hintereinander quasi, drei, 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 schreit, dann spricht man von einem Schreibaby, was ich aber hier auch nochmal wichtig finde. Ähm, die Kapazitätsgrenzen und, und Ressourcen bei Eltern je nach Setting sind sehr unterschiedlich und ihr habt ein Schreibaby, wenn ihr quasi an eure Grenzen geratet. Und das ist ein Thema, das darf man nicht kleinreden, denn mh, Eltern bekommen oft Unverständnis und vor allem viele Ratschläge für ihre Schreibabys und natürlich auch dieses Gefühl von ich als Elternteil muss doch wissen, was mein Kind braucht und ähm, man probiert alles Mögliche aus, man versucht irgendwie bei Sinnen zu bleiben und das ist oft ein sich outen, dass man ein Schreibbaby hat, geht gar nicht damit einher, dass viele Eltern wirklich Hilfe bekämen, sondern eigentlich nur Ratschläge und Abgeschäme ähm, erfahren, was natürlich super kontraproduktiv ist. Und die Familien, die ein Schreibbaby haben, ziehen sich eh oftmals total zurück und dann halt noch viel mehr. Ähm, genau, aber... Drei Stunden, drei Tage, drei Wochen. Ab da an spricht man von einem Schreibaby. Und es gibt, da werde ich auch nochmal in den Shownotes äh, euch äh, nochmal Anlaufstellen tatsächlich reinpacken, wo ihr die Möglichkeit habt, Hilfe zu bekommen oder Austausch mit Gleichgesinnten, weil ich das einfach extrem wichtig finde, Eltern in dieser Zeit zweifeln sehr, sehr an sich und ich habe das genauso getan und ja, ich möchte hier in dieser Podcast-Folge auch immer wieder privat werden und euch erzählen, wie das sich bei uns zugetragen hat. Wir hielten uns ähm, nach dem ersten Kind einfach für unfassbar coole, entspannte Eltern <lacht> und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, denke ich, na no, mein Vergangenheit, ich würde ich mal gerne hier und da eine Ohrfeige verpassen, denn man hat recht wenig Einfluss auf das Kind, wie wir bei Kind Nummer zwei lernen durften. Und unser zweiter Sohn hatte eine recht ähm, kräftige Bo Geburt hinter sich, ähm, wo außerordentlich viel Kräfte auf sein Köpfchen gewirkt haben und ähm, war damit schon am Anfang, hatte, ich glaube, anderthalb Wochen so eine blau-schwarze äh, Kopffärbung und wir dachten die ganze Zeit, er hätte dunkle Haare, bis es so nach und nach wegging Und wir dachten, heide, nein. Und jetzt bin ich ja nun Hebamme und habe das in dieser Form auch noch nie ähm, gesehen. Meine Hebamme hatte auch gesagt, oh, stimmt, Wahnsinn, habe ich auch in der Form noch nicht äh, gehabt. Und also da war auf jeden Fall komm, das Köpfchen komprimiert. Und ähm, genau, und dann mit vier Wochen war das ziemlich gut verheilt alles und mein Sohn fing dann ab 17 Uhr immer an zu weinen und zwar untröstlich. Und ich möchte für diejenigen, die vielleicht kein Schreibaby haben oder hatten, zeigen, wie sehr die Gefühlslage ist. Ich kannte das von meinem ersten Sohn, wenn er weinte, habe ich ihn getragen oder gestillt und er war dann meist wieder recht zufrieden. Er hatte natürlich auch mal schlechte Tage irgendwie. Bei einem Schreibaby ist es aber so, es lässt sich eben nicht trösten. Und äh, das lässt Eltern sehr an ihrer Kompetenz zweifeln. Das, also ich habe auch sehr an meiner Kompetenz gezweifelt. Es macht einen ratlos und... Ganz wichtiger Fakt, es macht einen irgendwann wütend, hilflos und komplett überreizt. Also, falls ihr mal Lust habt, gebt euch doch einfach mal ein paar Stunden Kindergeschrei auf YouTube und ihr werdet merken, danach ist man nicht mehr ganz so entspannt. Und äh, ja, ähnlich war es jetzt bei uns auch. Mein Mann und ich, wir haben uns oft abwechseln können, aber nichtsdestotrotz hat mein Mann zum damaligen Zeitpunkt auch in Schichtdiensten gearbeitet, hat bis zu 24 Stunden Diensten damals gemacht und ähm, dann war ich quasi mit einem Schreibaby und einem anderthalbjährigen alleine zu Hause, der anderthalb, ich, es war, also um ehrlich zu sein, es war grausig, es war das Chaos, hoch 20 und ich habe immer gedacht, wie soll mein Leben nur wieder besser werden und an alle jene, die vielleicht gerade diese Podcast-Folge hören und ihr Schreibaby durch die Gegend schleppen oder es auf dem Arm tragen und versuchen zu trösten, sie hören auf zu schreien, ich kann euch nur nicht sagen, wann. Und ich weiß, dass man glaubt, dass das die Lösung wäre, wenn man doch nur wüsste, wann sie aufhören. Und so ging es mir auch. Ich habe mir total viel irgendwie reingezwitschert, klassische Musik auf den Ohren gehabt, damit ich dieses schrille Schreien nicht mehr hören musste. Das tat mir total gut. Teilweise hat es mir geholfen, mein Kind zu tragen. Aber natürlich nur, wenn ich mich nicht noch um den Großen kümmern musste. Also das war halt auch immer super knifflig das große Kind ins Bett bringen und dabei dieses unfassbar schreiende Kind auf den Arm zu haben. Unser erstes Kind war diesbezüglich, um ehrlich zu sein, hat er sich den Gegebenheiten schnell angepasst und ähm, konnte irgendwann trotz schreiendem kleinen Geschwisterchen ähm, wie ein Stein schlafen. Also darüber habe ich lange, lange Zeit gestaunt, aber das ging irgendwann total gut. <lacht> und ähm, ja, Gerade während ich so spreche, denke ich, wie gerne ich diese Podcast-Folge, glaube ich, aufgenommen hätte, als, es, als ich in dieser Situation steckte, denn nicht selten habe ich mit meinem kleinen Sohn mitgeweint, ähm, immer wieder mit ihm gesprochen, habe auch meinem großen Sohn gesagt, ähm, dass ich nicht weiß, was das Baby hat, aber wir uns um das Baby kümmern und Genau, und was eigentlich, in, was ich so stark für mich empfunden habe, diese große Verzweiflung darüber, dass ich gerade auch so unfassbar hilflos und ratlos bin, dass ich sehr in Begegnung mit meinem inneren Kind gekommen bin und ähm, auch heute ein bisschen mutmaße, dass ich viel schreien gelassen worden bin und da so eine kleine alarmierte Maren einfach war, und dachte, und wer kümmert sich jetzt um mich? Und es sind starke, alte Gefühle, die einem dann auch entgegenkommen können. Und ähm, die finde ich ganz wichtig, von vielen Seiten zu beleuchten und sich damit auch auseinanderzusetzen und nicht den Deckel drauf zu machen. Und in unserem Falle hat es zur... Ähm, EEH geführt, das ist äh, Emotionelle Erste Hilfe und habe dort die liebe Conny aus Dortmund kennengelernt, die uns auf unserem Weg begleiten konnte, was irgendwie auch schon der Irrsinn hoch 20 war, wir wohnen in Bochum und mussten dann immer mit äh, diesem schreienden Kind, was Autofahren hasste, blau wurde und sich übergeben hat, nach Dortmund zu fahren. Das hieß, wir kamen da schon immer mit einem, ähm, ich würde sagen, mächtigen Standing an und ähm ja, und das hat uns sehr geholfen, weil da durften wir verletzt sein, da durften wir traurig sein, da durften unsere Gefühle da sein. Und da ging es nicht darum, wie wir jetzt in Anführungsstrichen das Kind kriegen und the happy family mit zwei Kindern werden, sondern eigentlich diese Gefühle zu fühlen und diesen Gefühlen auch mal wirklich Raum zu geben. Weil wie gesagt, wir mussten als Eltern immer so sehr funktionieren, dass gar nicht möglich war, Gefühle von einem selbst so zuzulassen und diesen Raum zu bekommen und äh, Schutz zu erhalten. Also das fand ich auch, diesen geschützten Rahmen, ähm, total wichtig auf jeden Fall für mich. Es gab dann bei der EEH ähm, sehr schöne, intensive Momente mit unserem Sohn. Mm wo uns auch so ein bisschen klar geworden ist in unserem Falle, dass die Geburt eine heftige war, dass das Zusammenkommen super plötzlich war, dass wir überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, dass viele einzelne Triggerpunkte getroffen worden sind. Und am Ende sind wir da sehr bestärkt rausgegangen. Wir sind dann während dieser ganzen Zeit noch mit Schreibaby und dem Kleinkind umgezogen und zwar komplett alleine, ohne irgendwelche Hilfe. Also es war, es war absolut verrückt während einer Pandemie. <lacht> also wirklich, wenn ich das gerade so sage, ich möchte mich gerade selber ein wenig in den Arm nehmen und ich möchte mit diesem Gefühl gerade ähm, ihr, die mir zuhört, die vielleicht auch ein Schreibaby haben, euch sagen, ich nehme euch auch in den Arm. Ich sehe euch. Es, ist, es bringt einen komplett an die Kapazitätsgrenzen. Und ähm, ja, ihr leistet da gerade Unglaubliches. Und ihr, ihr dürft stolz auf euch sein, wenn ihr den Tag mit eurem Baby einfach durchsteht. Denn das bedeutet schon jede jene Menge. Genau, so war das bei uns. Uns hat die EEH sehr geholfen. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, Schreiambulanzen aufzusuchen. Es gibt dann auch, je nachdem, wie eure Stadt oder Kommune vernetzt ist, über ähm, Schwangerenberatungsstellen Kontakt aufzunehmen und da äh, in Genuss von Netzwerkarbeit zu kommen. Es gibt die Möglichkeit, mit Familienhebammen, ich bin übrigens selber eine, <lacht> zusammenzuarbeiten. Also also, ähm, all das ist möglich und auch darüber hinaus noch viel, viel mehr. Aber einer der wichtigsten Sachen möchte ich euch jetzt sagen und zwar eine Soforthilfe. Wenn ihr nicht mehr könnt, dann legt das Baby bitte sicher ab, wo es nicht runterfallen kann und verlasst einfach den Raum. Sagt dem Baby, ich komme gleich zurück zu dir. Ich tröste dich weiter, ich liebe dich und ich liebe mich. Das fand ich einen ganz wichtigen Punkt für mich, denn, und dafür schämen sich alle Eltern, man kommt an einem Punkt, wo man so wütend wird, wo man so sehr mit seiner inneren Wut kämpfen muss, weil man einfach aus Überforderung nicht mehr kann. Und ich möchte, ich möchte so sehr, dass keinem Kind aufgrund von Überforderung der Eltern etwas passiert. Und wenn ihr euch dabei erwischt habt, dass ihr darüber nachdenkt, euer Kind zu schütteln, dann kann ich euch sagen, dass es ganz vielen Eltern in dieser Situation geht. Ihr dürft das niemals tun. Wenn ihr das Gefühl habt, bitte legt euer Baby auf den Boden ab und verlasst den Raum. Ihr werdet dann relativ schnell merken, dass ihr vielleicht sehr stark anfangen zu weinen, euch total für eure Gefühle schämt und dass das okay ist. Ihr dürft das alles fühlen. Ganz wichtig, holt euch Hilfe ins Boot, wenn irgendwie möglich. Und äh, genau in den Shownotes werde ich euch das nochmal ein bisschen aufdröseln, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Und... Ähm, Ihr seid damit nicht alleine. Es ist eine natürliche Reaktion, in eine komplette Überforderung in diesem Moment zu kommen. Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch als Eltern abzulösen und ähm, aufzuteilen. Das ist ähm, wahrscheinlich auch sinnvoll. Und macht euch klar, dass auch wenn ihr völlig überfordert seid, ihr... Seid, Bis das Weinen zu Ende ist, seid ihr die Großen. Seid ihr die, die dem Kind die Sicherheit gibt. Und das fand ich auch immer so eigentlich einen krassen Moment in meinem Kopf, wenn ich dachte, so ich bin jetzt gerade hier die Erwachsene und ich begleite mein Baby beim Weinen. Und ähm, gebe meinem Baby dadurch Sicherheit. Und auch wenn mein Baby nicht aufhört zu weinen, merkt es, hey, das ist ein Safe Space. Und das habe ich auch immer ziemlich gerne damit verglichen, wenn ich traurig bin, wenn ich überfordert bin und mein Mann mich in den Arm nimmt, dann laufen die Tränen erst so richtig. Also dann brechen alle Dämme. Und weil das mein Safe Space ist und sich dessen bewusst zu werden. Ähm, hatte viele Ambivalenzen, aber auch schöne. Und ja, ich will euch sagen, ihr seid nicht allein und ihr leistet unfassbar Gutes und Großes. Und wow, wenn, wenn diese Zeit vorbei ist, ihr, ihr geht da sehr erschöpft und müde raus, aber auch ähm, unfassbar gestärkt und ich kann heute, mein Sohn wird jetzt fast zwei, ähm, sagen, es ist ein super putziger Kerl, <lacht> er lacht viel und ähm, ich bin unfassbar stolz, dass wir diesen Weg so behütet durch die Conny gehen durften, wie wir ihn gegangen sind und ich bin stolz auf uns als Eltern, ich bin stolz auf meinen Sohn dass er uns zu jeder Zeit vertrauen durfte. Und ja, ähm, mit diesem Gefühl der Liebe in mir beende ich heute diese Podcast-Folge und bedanke mich ganz doll fürs Zuhören. Ich sage hier bis zum nächsten Mal.